0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Dowczyk i wracamy do audycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Śląska na antenie Śląskiej Opinii. Jak wiecie, od trzech tygodni trwa konflikt, wojna na terenie naszego sąsiada, na Ukrainie i stąd pomyślałem, że w ramach naszej audycji warto porozmawiać o czymś, o czym część z nas myśli w takim naszym, na, na, na swoim podwórku, a przecież mamy wiele organizacji, które działają z pomocą humanitarną szeroko. Sam jakby jestem osobą mocno zaangażowaną w fantastykę czy w larpy, i wielu moich znajomych e, Latwiaków e, organizuje szereg zbiórek, w ramach których zbierają pieniądze na wyprofilowane fundacje, które zajmują się, oraz organizacje, które zajmują się pomocą humanitarną. W ramach dzisiejszej audycji będziemy mieli gościa w gościnie, która jest przedstawicielką polskiej misji medycznej. Bardzo chcia, chciałbym powitać o Dorotę Zadrowia z do spraw kontaktu z mediami. Cześć Dorota. Dzień dobry. <laughs> e, Hej, jakby ja, przede wszystkim jestem bardzo zachwycony tym. Jak dużo osób organizuje oddolne licytacje, zbiórki na grupach różnych społeczności, ja wiem o co najmniej pięciu, gdzie gdzie są zbierane pieniądze głównie do do takich fundacji jak Twoja, czy jak PCF i tak dalej. Powiedz mi przede wszystkim, czym zajmuje się Polska misja Medyczna i czemu jesteście dzisiaj aż tak popularni?
1: Jesteśmy popularni chyba z wielu względów. Tutaj bardzo nam pomagały też osoby, które zajmują się chociażby obecnością w mediach, więc to też nie jest tak, że jesteśmy popularni sami z siebie. Natomiast my, jako organizacja, zajmujemy się taką bardzo. wąską, bym powiedziała, dziedziną wręcz, jednym z klastrów pomocy humanitarnej, czyli pomocą medyczną, tak jak sama nasza nazwa wskazuje. I od ponad 20 lat, już teraz 23 po zajmujemy się właśnie przede wszystkim zapewnianiem pomocy medycznej, najczęściej poza terytorium Polski, najczęściej kierujemy się z naszą pomocą, do krajów, w których jest nie do końca wydajny system opieki zdrowotnej, na przykład gdzie potrzebne są różnego rodzaju programy, na przykład pomagające kobietom w ciąży, które najczęściej nie rodzą w szpitalach, tylko rodzą w domach ze względu właśnie na niski poziom opieki medycznej. Pomagamy w różnych aspektach, pomagamy w różnych krajach, w różnym zasięgu, natomiast to jest dla nas też jako dla organizacji taka sytuacja bardzo specyficzna, że ta pomoc jest tak blisko. I tak naprawdę w zeszłym roku, pod koniec roku mieliśmy okazję pomagać przy granicy polsko-białoruskiej. Tam byli obecni nasi lekarze-wolontariusze, którzy pomagali po polskiej stronie. Teraz jesteśmy obecni całkowicie na terytorium Ukrainy, ale to wciąż jest bardzo blisko miejsca, z którego się wywodzimy, czyli z naszego krakowskiego biura. I my też się tutaj uczymy tak naprawdę, bo my mamy dużo doświadczenia, natomiast nasze doświadczenie to takie kraje jak chociażby Myanmar, jak Syria, jak taki duży projekt w Tanzanii czy w Wenezueli, a Tutaj okazuje się, że musieliśmy się zupełnie przestawić i stworzyć chyba największy z naszych dotychczasowych projektów i najbardziej intensywny, czyli pomoc, która przekracza tylko jedną granicę, którą kupujemy w Polsce, gdzie tworzymy sobie w Polsce siatkę kontaktów, siatkę magazynów, z których jesteśmy w stanie korzystać i tą pomoc dostarczać właśnie na terytorium Ukrainy. Tam akurat jesteśmy zaangażowani od pierwszego dnia konfliktu, Pomoc szpitalom. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej placówek medycznych było utrzymanych, było w stanie funkcjonować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić um, tej sytuacji, że
0: tak? Jakby, zanim przejdziemy jakby do Waszych aktualnych akcji. Mam parę pytań a propos tego z całej e, w, 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 Waszej fundacji. Czy jakby Polska Milika Misja Medyczna jest jakby dzie- dziełem prywatnym, czy jakby, jej, czy jakby podlega, pod Podministerstwo Spraw Zagranicznych, a, czy, nie wiem, jest jakąś fundacją, która należy do jakiejś e, dużej spółki w Polsce, czy raczej jest to jakaś inicjatywa oddolna, takich powędów?
1: Tak, jest to NGO, jesteśmy stowarzyszeniem działającym na zasadzie organizacji pozarządowej, więc nasze nasze finansowanie jest tak naprawdę z różnych źródeł, też z programów rządowych, natomiast też od naczyńców indywidualnych, od firm działamy tak tak jak jesteśmy w stanie, nie jesteśmy zależni tutaj od nikogo, nie mamy jednego źródła finansowania, czyli nie podlegamy tylko jednym...
0: jednemu urzędowi Patrząc na Waszą stronę internetową, widzę, że jakby byliście na praktycznie każdym kontynencie poza Antarktydą i Ameryką Północną.
1: Tak, możemy tak powiedzieć, Ameryka Północna nie do końca bym wykluczyła, ale... A, okej. Tak. W takim
0: razie być może po prostu coś coś, coś źle źle zrobiłem. Tak, ale nasze
1: misje, tak, ale nasze misje faktycznie to właściwie każdy kontynent.
0: Zanim wybuchła wojna na Ukrainie, gdzie były Wasze największe projekty wcześniej? Na pewno ja ja tym z
1: naszych... Na pewno jednym z największych i najdłuższych naszych projektów jest Syria. Tam jesteśmy obecni też od 7 lat. Mamy taki projekt polegający na zakupie protez dla dzieci, które właśnie odniosły rany w wyniku wojny, co jest dla nich bardzo istotne ze względu na to, jak bardzo zniszczony jest ten kraj, jak wiele dzieci nie ma dostępu do edukacji, czy nie może się rozwijać. I tak naprawdę dziecko, które nie może się swobodnie poruszać, czyli któremu brakuje protezy już na tym wczesnym etapie, życia, a mieliśmy naprawdę dzieci kilkumiesięczne, kilkuletnie, które tych protest potrzebowały. Są one odcięte od, od jakiegokolwiek funkcjonowania w społeczeństwie, są one skazane na siedzenie w domu, na wykonywanie jakichś drobnych prac, więc to jest jeden z naszych najważniejszych projektów. Na pewno dużym projektem jest pomoc w szpitalu w Niangao w Tanzanii. Tam szkolimy kadrę Właściwie wczoraj wyjechała nasza kolejna wolontariuszka, neonatolog, która też będzie przez kilka tygodni pomagać w tym szpitalu w opiece nad dziećmi, ponieważ Tanzania jako kraj mierzy się właśnie z bardzo wysoką śmiertelnością noworodków, z dużym ryzykiem związanym z porodami, które y, niestety nie odbywają się w takich warunkach, w jakich chcielibyśmy, żeby odbywały się wszystkie porody, więc tam też jesteśmy obecni od kilku lat, y, żeby zmieniać tą sytuację, żeby kobiety z Tanzanii, ale też kobiety z Mozambiku, który jest y, bardzo blisko Jankao położony, były w stanie dotrzeć do tego szpitala, otrzymać taką opiekę.
0: Okej, okay. bardzo d- 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 dziękuję za ten taki input, bo z tego, co, co, co widzę, pokażę na Waszej stronie funkcjonujecie od dziewiątego u dziewiątego roku, czyli już prawie 22 lata. Brawo, tak. a nawet ponad. Dziękuję. A, tak, zwróćmy teraz na, do waszej misji na Ukrainie. Od kiedy wy widzieliście, że jest to miejsce, gdzie pewnie będziecie musieli wyruszyć? I jak długo trwa już tam wasza akcja?
1: Jesteśmy obecni od pierwszego dnia. Znaczy Chciałabym powiedzieć, jesteśmy obecni. Od pierwszego dnia, jak nastąpiła inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainie, My ogłosiliśmy, że jesteśmy w to zaangażowani. Wtedy też tak naprawdę zaczęły się odbywać spotkania i tu osoby, które nie zajmują się pomocą humanitarną, nie będą wiedzieć o tym, jak to przebiega, więc troszeczkę przybliżę. Wszystkie organizacje polskie, które chciały się zaangażować w pomoc Ukrainie, To nie były inicjatywy oddolne, to nie było tak, że my zdecydowaliśmy, słuchajcie, będziemy pomagać na Ukrainie, zobaczymy, co się wydarzy, zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić. Tu przebiegało to zupełnie inaczej. Odbywało się mnóstwo spotkań, w których brały udział ministerstwa, w których brały udział organizacje pozarządowe, więc na takim jednym spotkaniu było kilkadziesiąt osób z różnych organizacji i to wszystko musiało zostać rozdzielone między nas, tak żebyśmy się nie dublowali z pomocą, tak żebyśmy ocenili, jakie są faktycznie, jaka jest skala pomocy, jaką każda z organizacji jest w stanie zapewnić. To wszystko było wtedy jeszcze Pamiętasz? bardzo niewyraźne, ale, hmm. ale musieliśmy już zadeklarować, w jakim zakresie będziemy działać. I w naszym przypadku, jako organizacji medycznej, to było dość oczywiste, że skupimy się właśnie na pomocy medycznej, ponieważ na przykład nie zajmujemy się zupełnie um, odbudową infrastruktury.
0: Nie, Natomiast musieliśmy tu, m- m-
1: tak. Natomiast musieliśmy się zdecydować na to, że jesteśmy w stanie, mamy umiejętności, mamy zespół i e, mamy doświadczenie, żeby przekraczać granicę ukraińską, co nie każda organizacja byłaby w stanie zrobić.
0: To W tym momencie mam jakby dwa pytania. Jakby pierwsze jest takie: mhm. e, co sprawia, że macie takie kompetencje, czy jakby, możliwości, żeby przekroczyć tą granicę na, 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 na drugą stronę?
1: Po pierwsze byliśmy już obecni na Ukrainie, więc bardzo nam to ułatwia mhm. sprawę, że mamy rozbudowaną siatkę kontaktów po obu stronach, właściwie po ukraińskiej stronie bardziej, bo jak już wspominałam, nie pomagaliśmy jakoś za bardzo po stronie polskiej, bo nie jesteśmy krajem, mhm. który tej pomocy aż tak by wymagał, Potrzebuję. chociaż mhm. też oczywiście się zdarzały takie sytuacje, chociażby na początku pandemii covid Natomiast byliśmy już obecni na Ukrainie. Część naszych pracowników miała już doświadczenia z Ukrainy. Znaliśmy się z organizacjami obecnymi na miejscu, chociażby z oddziałami Czerwonego Krzyża Ukraińskiego, które były w stanie bardzo szybko nam pomóc, skontaktować nas ze szpitalami, poinformować ich o tym, że jesteśmy w stanie zapewnić im takie wsparcie materialne, czyli właśnie zakupić ten potrzebny sprzęt. Cały czas korzystamy z ich z, Z ich trochę opieki faktycznie, z ich pomocy, ponieważ to oni wiedzą najlepiej, jak jesteśmy w stanie się poruszać po kraju, których dróg musimy unikać. Więc ta cała siatka kontaktów była tak naprawdę najważniejsza i cały czas jest dla nas najważniejsza. Natomiast oczywiście też musieliśmy być jako organizacja gotowi na to, że jesteśmy w stanie wykonać takie zakupy, bo gdybyśmy byli mniejszą organizacją, to być może... Koszt jednego takiego transportu wyniósłby cały nasz budżet, jaki posiadamy na pomoc Ukrainie i nie mielibyśmy już za bardzo jak tego rozbudować. My się chcemy zaangażować długoterminowo i chcemy zapewnić wsparcie setkom szpitali tak naprawdę, bo mówimy o setkach placówek na terenie całej Ukrainy. Chcemy dotrzeć na wschód kraju, chcemy dotrzeć do, do niewielkich miast, do dużych miast żeby zapewnić funkcjonowanie tej opieki zdrowotnej przez cały czas trwania konfliktu, tak żeby było jak najmniej odbudowywania, żeby było jak najmniej szkód z tego czasu.
0: Gdzie aktualnie docieracie ze swoją pomocą?
1: Nasze transporty docierały między innymi tutaj nie wymieniam chronologicznie co prawda, mm-hmm, ale docieraliśmy na samym początku do Kijowa. Jeszcze zanim było to utrudnione, ale później mm-hmm. też udało nam się dojechać do Kijowa, do Iwano Frankowska, do, do Lwowa, gdzie mamy nasz magazyn, do Łódzka, do Odessy. Część z tych transportów niestety nie przytoczę wszystkich nas, ponieważ mm-hmm. nie aż tak dobrze mapy Ukrainy, natomiast jasne, część jasne. tych transportów trafiła też do mniejszych szpitali. Em, które znajdowały się po drodze i które można było właśnie przy okazji też pomóc, e, więc e, mieliśmy tych transportów kilkanaście, większość z nich faktycznie kierowała się w stronę tych dużych miast, ponieważ tam mm-hmm. są też duże szpitale i największe potrzeby, natomiast e, docieraliśmy też do tych mniejszych miejscowości.
0: Co zwykle wchodzi w skład takiego transportu, który wysyłacie za granicę?
1: E, to tak naprawdę zależy od szpitala poniekąd, e, bo jeżeli mówimy o szpitalu bardzo specjalistycznym, e, No to musimy uwzględnić to, co nam zgłosił, jakie ma potrzeby, bo jeżeli wysłalibyśmy identyczne pakiety do różnych szpitali, nie biorąc pod uwagę ich specyfikacji, no to mogłoby się okazać, że na miejscu nie ma nikogo, kto by skorzystał z tej pomocy. Ale z takich powtarzających się rzeczy, których potrzebuje każdy szpital, każdy oddział, to są strzykawki, to są rękawiczki jednorazowe, igły, bandaże, opatrunki, wszelkiego rodzaju to są szyny do usztywniania kończyn, ponieważ praktycznie każdy szpital musi pomagać ofiarom ataków. To są nosze, to są worki na krew, leki przeciwbólowe, antybiotyki.
0: Jak jesteśmy w, w, w tym temacie, e, jakby często słyszę, w na swoim fejsie, czy, czy, czy taki rozmów tak, tak, z innymi wolontariuszami, że czas zabierać leki i wysłać je do Lwowa, bo... Jak wiesz, prywatnymi, niewysyłnymi kanałami odwiadujemy się, że w tamtym szpitalu na przykład tego brakuje. Ale czy jakby prywatne zbiórki wyrobów medycznych, szczególnie właśnie leków, antybiotyków, mają sens?
1: E, nie. Nie mają. najczęściej naj, mówiąc, nie mają. W niektórych przypadkach mają jeżeli jesteśmy w stanie samodzielnie od punktu A do punktu B te leki dostarczyć i zapewnić, że one będą przechowywane w dobrych warunkach. Więc jeżeli wiemy, że w kolejce na granicy czeka ktoś, kto potrzebuje lekarstw, które my jesteśmy w stanie w Polsce kupić i tej osobie dostarczyć i bierzemy to na siebie i znajdziemy ją w tej kolejce na granicy, czy dogadamy się z kimś, kto przejedzie na stronę ukraińską i te leki do konkretnej osoby zawiezie, ok, ma to wtedy sens. Oczywiście i ratujemy życie. Natomiast jeżeli chcemy zrobić ogólnie zbiórkę leków i czekamy, aż ludzie albo nam przyniosą leki, a my je pozbieramy, spakujemy w kartonik, opiszemy, co się tam znajduje, to najczęściej kończy się tak, że taka osoba na przykład trafia do nas, ponieważ my faktycznie jako organizacja, my nie możemy kupować leków, ale możemy je przyjmować, możemy mieć zarowizny wysuwane do nas, więc natomiast my korzystamy z, z systemu ewidencji który został nam wskazany przez ministerstwo. E, musimy mieć ten program u siebie zainstalowany. Musimy rozliczyć się ze wszystkiego, co będzie przewożone przez granicę i będzie to przewożone w imieniu organizacji e, świadczącej pomoc humanitarną. E, musimy mieć to wszystko skontrolowane i musimy przejechać konkretnym przejściem granicznym, na które zostajemy wskazani. Jeżeli taka osoba przeprowadza na własną rękę zbiórkę reków, to w pewnym momencie może się okazać, że e, no, OK, okej, wykupiła leki, Teraz tych leków już nie ma na rynku, więc komuś może ich zabraknąć. E, natomiast nie ma pomysłu na to, jak teraz je czy transportować, bo właśnie zderza się z tą ścianą, że e, przekraczamy granice. Nie wszystkie leki, które są dostępne w Polsce, są e, identyczne z ukraińskimi. Niektóre są, w niektórych nie mamy leków, niektóre inaczej się nazywają, niektóre są inaczej opisane. E, I tu mogę przytoczyć e, historię e, mojej ja siostry, posłucham. która pracuje w aptece. Więc regularnie właśnie trafiają do niej osoby, które przyjeżdżają z receptami na lekarstwa, które tak naprawdę trzeba wyjaśnić na to, jak te lekarstwa działają, czy są w stanie je przyjmować, czy rozumieją w jaki sposób przyjmować te lekarstwa wykupione w Polsce. Też zupełnie inaczej wyglądał system zakupu lekarstw w Ukrainie, gdzie na przykład nie trzeba było mieć recepty na antybiotyki. W Polsce trzeba mieć tą receptę, więc nie można wykupić takich ilości antybiotyków, które zapewniłyby funkcjonowanie chociażby przychodni. Można to zrobić może dla jednej osoby. Wiemy, że to się udaje, wiemy, że warunki są, jakie są. Działamy wszyscy trochę partyzancko, szczególnie takie inicjatywy oddolne. Natomiast ja bardzo zniechęcam do tego, żeby prowadzić większe zbiórki leków na własną rękę, jeżeli nie wiemy, nie mamy tej gwarancji, e, że będziemy w stanie je dostarczyć do osób potrzebujących, bo te leki schodzą z rynku, schodzą z magazynów i później to my możemy mieć problem jako organizacja, która ma zgodę na przepust tych leków, na to, żeby faktycznie zakupić tyle, ile ich potrzeba i dostarczyć je bezpośrednio do szpitala.
0: Okej, okay. a co z zbiórkami materiałów opatrunkowych?
1: I warto hmm, tutaj też do... My akurat jako organizacja też nie korzystamy z takich zbiórek. Wszystko co kupujemy, kupujemy bezpośrednio od producentów, to po pierwsze daje nam lepsze ceny. Po drugie, no nasze transporty też są o wiele większe niż te zbiórki przeprowadzane indywidualnie, więc jeżeli ktoś zbiera opatrunki, a jest dużo takich zbiórek, na przykład żeby pomagać żołnierzom, żeby to dostarczyć do Wojsk Obrony Terytorialnej, czy do jakichś innych oddziałów, czy nawet pojedynczych osób na terenie Ukrainy, Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić, że one będą transportowane w odpowiednich warunkach, że nic się z nimi nie stanie po drodze, bo akurat najczęściej opatrunki można przewozić w dość, powiedzmy, swobodny sposób, oczywiście nie mogą zostać uszkodzone czy zanieczyszczone w trakcie przewozu, natomiast nie jest to aż tak obostrzone jak transport leków. Faktycznie, jeżeli jesteśmy w stanie to dowieść, jeżeli wiemy, że możemy to wrzucić do któregoś samochodu, który będzie jechał przez granicę i nie przekroczymy jakichś narzuconych liczb towarów, które przewozimy, czemu nie? Natomiast pamiętajmy o tym, że niektóre rzeczy, na przykład strzykawki, już tych wymagań nie spełniają i one wymagają specyficznych warunków przewozu. One mogą zostać łatwo zanieczyszczone i stać się potencjalnie niebezpieczne po drugiej stronie granicy i wcale to nie będzie z naszej strony pomoc, chociaż będą najlepsze intencje świata, ale to mogą być dalsze problemy.
0: Jasne. to Myślę, że to bardzo dużo wyjaśnia w tym temacie. Na razie wspomnieliśmy o tym, że Polska Misja Medyczna skupia się na transportach medycznych oraz jakby rzeczy, które są wysłane do ukraińskich szpitali. Ale czy poza transportami aktualnie prowadzicie też jakieś inne działania na Ukrainie? Wysłać tam też swoich specjalistów, lekarzy, medyków?
1: Tak. Tak, akurat lekarze bardzo szybko się odezwali i te osoby, które uczestniczyły w naszych misjach, ale też nowe zupełnie osoby bardzo chętnie zgłaszały do swoją chęć do pracy, chęć do tego, żeby się zaangażować i poświęcić swój czas, bo wszyscy nasi wolontariusze to są praktykujący lekarze. Nie mamy osób, które by nie miały wykształcenia i nie miały przede wszystkim też doświadczenia medycznego. To jest też taka bardzo charakterystyczna dla nas nas rzecz. My nie mamy wolontariuszy, którzy by bez umiejętności medycznych pomagali. To są lekarze, którzy biorą po prostu wolne w ramach e, współpracy z nami pomagają, e, więc mieliśmy faktycznie takie zgłoszenia od samego początku, e, ale że wszystko to trwa, e, to dopiero w tym tygodniu będziemy otwierać pierwsze punkty e, na przejściach granicznych po stronie ukraińskiej, gdzie właśnie taki lekarz i ratownik medyczny wraz z tłumaczem będą e, mieć całodobowe dyżury, tak żeby te osoby, które czekają po stronie ukraińskiej, które są zmęczone podróżą, które często mają choroby wymagające kontroli lekarskiej, ponieważ na przykład przez cały czas podróży nie mogły wziąć leków na przykład na ciśnienie czy, czy astmę. To takie osoby czekające cały czas na przejechanie granicy polskiej. Już po stronie ukraińskiej będą mogły skorzystać z tej opieki lekarskiej właśnie w tych naszych punktach granicznych, e, gdzie będzie też dostępny ambulans, tak żeby jeżeli ktoś, e, nie wystarczy, że właśnie się ogrzeje, czy dostanie kroplówkę, będzie potrzebował przewiezienia do szpitala, e, ten ambulans będzie w stanie tą osobę przez granicę przewieźć bez oczekiwania w kolejce, żeby ratować jej życie po stronie polskiej już w e, normalnym szpitalu.
0: Proszę o wasz temat. Mówi, e, że większość, czyli wszyscy wasi wolontariusze są medykami. Czy jakby... Są tylko niezbędne skończone studia medyczne, czy mogą to, 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 to być też ratownicy KPP, czyli ci po kwalifikowanym kursie pierwszej pomocy?
1: Tak, ratownicy medyczni także się zaliczają do tej grupy, więc tutaj mieliśmy osoby, które nie miały faktycznie doświadczenia takiej stałej pracy w szpitalu, natomiast miały ukończone kursy, które kwalifikowały ich do pomocy. Natomiast ja tutaj chcę zwrócić uwagę, że nie kwalifikują się chociażby studenci, którzy czasami chcieliby właśnie wyjechać na misję w ramach wakacji na studiach, więc tutaj takie, mhm. takie zgłoszenia musimy oczywiście odrzucać od razu, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my gdzieś, my się uczyli dopiero, chociaż oczywiście nie da się wykluczyć tego, że podczas takiej misji dużo się uczy każdy lekarz, ale to nie chodzi o to, żebyśmy my prowadzili programy nauczania lekarzy, my musimy dostarczać tą pomoc w takim samym Uf. zakresie i w takich samych umiejętnościach, jak pomoc, którą sami chcielibyśmy otrzymać w Polsce. Więc to jest dla nas bardzo ważne działanie, żebyśmy trzymali się tych standardów, które sami chcielibyśmy mieć u siebie. Nie wysyłamy pół środków, nie wysyłamy pół umiejętności, wysyłamy zespół, zespół lekarski zespół ratowniczy, który jest w stanie faktycznie pomagać i to jeszcze musi się sprawdzić w dość trudnych warunkach, bo oczywiście w takich sytuacjach, jak chociażby praca przy granicy, dochodzi stres, dochodzi obserwowanie ludzkich tragedii, to nie jest taka praca w szpitalu, do jakiej te osoby mogłyby być przyzwyczajone, więc tutaj nawet jest potrzebne więcej umiejętności niż w codziennej pracy.
0: Rozumiem. Czy w takim razie na przykład... Mogłaby, mogła, mogła, czy jakby, no nie wiem, osoba, która ma uprawnienia do kiedy by to być kierowcą karetki, mogła, mogłaby być u Was jej jakby potrzebna, czy ona jakby przy okazji musi być, nie wiem, lekarz, jakby mieć skorzone studia z, z, z ratownictwa medycznego, czy jakby ten pierwszy stopień u ratownika medycznego, czyli K, KPP, już jakby u Was wystarcza. Czy jakby to jest zbyt szczegółowe pytanie w tym momencie? I raczej... to,
1: jest, to jest tak, to jest zbyt szczegółowe Dobra, pytanie, to nie ważne, tak bo to zależy jest. od projektu. Tak, no to zależy od projektu i od tego, na co jesteś w stanie mm-hmm. sobie też pozwolić. Myślałem w tym
0: momencie też jeszcze nad tym, bo jeżeli będziecie stawiali swoje punkty po ukraińskiej stronie, to pewnie poza jakby pracą taką typowo medyczną będziecie, będziecie, dobrze byłoby, tam mieli też taką osobę, która by, by wam, nie wiem, pilnowała porządku, kolejki, czy was wspierała, ale to pewnie jakby jeszcze pewnie w sprawie, sprawie, sprawie jakieś ustalenia, więc aktualnie... A pewnie zgłoszeń jakby nie przyjmujecie, chociaż właśnie, gdybym na przykład był lekarzem, chciałbym się zapisać do Polskiej Misji Medycznej, to co powinienem zrobić?
1: Wystarczy wejść na stronę Polskiej Misji Medycznej, e, na największym naszym e, głównym zdjęciu e, można przejść od razu do zakładki Ukraina, którą specjalnie stworzyliśmy, żeby to wszystko poukładać, żeby właśnie skrócić ten łańcuch e, zgłaszania potrzeb przez szpitale, ale też właśnie zgłaszania się jako wolontariusza, więc najłatwiej jest po prostu wejść na nasze stronę, wypełnić formularz strona Polskiej Misji Medycznej, PM.org.pl mhm. Na głównej stronie można znaleźć zakładkę Ukraina e, i tam jest naprawdę rozpisane wszystko, w jaki sposób nas wspierać, w jaki sposób się do nas zgłosić jako wolontariusz, e, w jaki sposób e, przekazać nam informacje na przykład o tym, że wiemy, że jakiś szpital potrzebuje pomocy, a jeszcze do nas nie dotarł.
0: Okej. Okay. Zachęcam słuchaczy do zgłaszania jej, jakby spe, spełniają się kompetencyjnie. Pytanie, czy jakby w Polsce da się jakoś wam pomóc, będąc na przykład jakąś drobną organizacją bądź grupą jaką uniformalną, nie wiem, pięciu dziesięciu osób, która bywa na przykład u nas właśnie w Katowicach, w Warszawie i chcieliby jakoś pomóc polskiej misji medycznej. Jak mogą zrobić to w sposób najbardziej efektywny?
1: Tak naprawdę najbardziej efektywna dla nas jest pomoc finansowa, bo jak już wspominałam, nasze działania opierają się na tym, że jesteśmy w stanie ufundować te transporty i dostarczyć materiały do szpitali ukraińskich. To będzie coś, co będziemy musieli robić przez miesiące, być może lata. Musimy myśleć długo, długoterminowo, więc to wsparcie będzie niezbędne przez dłuższy czas. Natomiast wiemy, że entuzjazm ludzi do pomagania, ale też ich możliwości w którymś momencie się skończą My, jak wspominałam, nie nie mamy grup wolontariuszy na przykład, więc nie nie mamy magazynów, w których mogliby nam pomagać segregować cokolwiek. To wszystko dociera do nas już gotowe do transportu, tak żeby skrócić ten cały łańcuch. Więc my na podstawie informacji, które otrzymujemy z, z ukraińskiego szpitala przekazujemy całe takie zamówienie do magazynów, i tak naprawdę potrzebujemy tutaj tylko kierowców. Natomiast kierowców mamy, tu też już zgłosiły się do nas osoby, które e, najczęściej też e, albo pochodzą z Ukrainy, albo to przyznają ten kraj już tam jeździło jako kierowcy, e, że są gotowi takie transporty wykonywać i przekazywać dalej. Więc e, tak naprawdę, jeśli chodzi o możliwości pomagania nam z Polski, to to jest nagłaśnianie naszej działalności, to jest wspieranie naszych zbiórek, e, to jest uczestniczenie w wydarzeniach, które też przekazują dochód na, na naszą organizację, a my jesteśmy w stanie te środki rozdysponować na pomoc już na stronie ukraińskiej.
0: Czy macie aktualnie już jakiś horyzont czasowy, na jaki planujecie być obecni na Ukrainie? Czy tak naprawdę do momentu, aż tam będą, będą, będzie potrzeba Waszej obecności, to tak długo będzie starali się być na miejscu?
1: Tak naprawdę jak długo będzie potrzeba, więc nawet nie jesteśmy w stanie przeliczyć tego tak długo, jak będzie trwał konflikt, bo po konflikcie trzeba będzie też odbudować wiele z tych placówek, ale też odbudować system opieki zdrowotnej, ponieważ chociażby w tym momencie wstrzymane są programy szczepień albo są one utrudnione, więc trzeba będzie nadgonić te zaległości, żeby zapobiegać epidemiom. Także nasza pomoc, myślimy, że realnie możemy założyć już w tym momencie, że będziemy tam konieczni do 2025 roku. Natomiast na ten moment, jeśli chodzi o takie krótsze planowanie, nasze punkty przy granicy zakładamy na przynajmniej 3 miesiące. To ma być taka pomoc doraźna i tu będziemy obserwować, jak dalej będą wyglądać szlaki migracyjne, czy ta pomoc będzie dalej potrzebna, ile osób będzie się decydowało na opuszczenie kraju, ile zdecyduje się na to, żeby właśnie dojść do granicy polskiej, dotrzeć do granicy polskiej. Natomiast jeszcze mamy taki założony Plan dalszej pracy to będzie szpital polowy, który też będzie wspierał brakujące miejsca tak naprawdę szpitalne po stronie ukraińskiej, więc ten szpital polowy dopiero zacznie funkcjonować w ciągu dwóch miesięcy kiedy będziemy już gotowi do tego, żeby go rozstawić, będziemy już mieli gotowy sprzęt i zebrany zespół medyczny. Tutaj zespół medyczny akurat zbieramy po stronie ukraińskiej, więc to będzie przynajmniej kilkanaście osób na każdym takim dyżurze, które będą pomagać osobom właśnie uciekającym z kraju, ale jeszcze na tyle daleko od granicy polskiej, że nie będą w stanie dostać tej opieki, właśnie na przykład nie przyjedzie ambulans z Polski ale już będą na tyle, na tyle daleko wschodu Ukrainy i na tyle blisko granicy polskiej, liczymy tutaj co tak do godziny drogi, że taki szpital będzie już stał w miejscu bezpiecznym, żeby zająć się pacjentami, którzy niestety, ale nie mogli otrzymać pomocy wcześniej.
0: E, macie już wybraną lokalizację, gdzie ten szpital polowy będziecie chcieli postawić?
1: Nie, jak wspominałam, musimy tutaj brać pod uwagę bardzo dużo zmiennych, więc musimy wziąć pod uwagę już w momencie rozkładania szpitala albo bliżej terminu rozkładania szpitala, jak będziemy występować o zgodę, o uzyskanie miejsca na jego rozstawienie, na jego funkcjonowanie, bo oczywiście też nie nie możemy sami przyjechać i gdziekolwiek go rozstawić, musimy mieć to zgodę. ze strony samorządów ukraińskich, więc musimy tutaj uwzględnić tak naprawdę te dwie rzeczy. Jedna to jest bliskość granicy polskiej, żeby w przypadku nasilenia się działań wojennych czy w przypadku ataku było bardzo łatwo i bardzo szybko ewakuować i pacjentów i personel szpitala do Polski, więc dlatego tutaj wspomniałam o tej godzinie od granicy polskiej. A z drugiej strony chcemy też, żeby ten szpital Po pierwsze, znajdował się na tyle blisko albo jakiegoś dużego ośrodka miejskiego, żeby te osoby faktycznie mogły dość szybko się do niego dostać. Więc to nie może być jakieś odludzie, które będzie bezpieczne, ale też nikt nie będzie w stanie z z tego szpitala skorzystać. A po drugie, uwzględnić szlaki migracyjne, czyli te kierunki, którymi ludzie będą w stronę Polski dojeżdżać w danym momencie. Więc tutaj wszystko może się zmienić w zależności od tego, jak będzie przebiegać front i jak będzie niszczona infrastruktura w kraju. I to jest takie, taka kolejna wytyczna, którą na pewno będzie wybrać pod uwagę, żeby te osoby jadące w stronę Polski też mogły z tego szpitala skorzystać, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Planujecie sami prowadzić ten szpital polowy, czy we współpracy z innymi ngo
1: na ten moment y, mamy plan, żeby y, prowadzić szpital w, w, we współpracy z w taką amerykańską organizacją. W, przysz, w najbliższych dniach będziemy ujawniać więcej szczegółów na temat naszej współpracy y, w ustaleniu z naszym partnerem, ale mamy tutaj wsparcie bardzo dużej amerykańskiej organizacji, która też nam w tym pomoże.
0: Czy poza tą fundacją ze Stanów prowadzi się jakieś inne projekty we współpracy z innymi NGO-sami z Polski, z Europy, z innych części świata?
1: Część
0: Frontu ukraińskiego oczywiście, jakby. W temacie innych e... państw, później pe, 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 pewnie porozmawiamy jeszcze.
1: Tak, no jeżeli chodzi o pomoc, to faktycznie NGO z krajów na przykład Europy Zachodniej, czyli chociażby z Niemiec przekazywały nam transporty leków, czy transporty opatrunków, które po prostu oni nie byli w stanie przez terytorium Polski przewieźć i nie są u nas też zarejestrowani jako organizacje, więc nie mogą tej pomocy tak świadczyć bezpośrednio. Natomiast wiedzieli, że mogą skorzystać z, z tych naszych transportów, więc przekazywali nam po prostu pomoc bardzo materialną i potrzebną. Czasami też musieliśmy korzystać z ich wsparcia, jeśli chodzi o dostępność rzeczy w polskich magazynach, bo też zdarzały się braki po tej stronie, więc musieliśmy sięgać po magazyny właśnie chociażby niemieckie czy czeskie. Natomiast jeśli chodzi o współpracę, tak, myślę, że każda organizacja duża w tym momencie w jakimś stopniu jest ubiegła na tę współpracę międzynarodowe, nawet jeżeli nie są one bardzo oczywiste i nie jeździmy pod wspólnym logo, to korzystamy wzajemnie z naszych doświadczeń, czy z naszej pomocy, um, chociażby właśnie przyjmując takie darowizny, czy, czy korzystając z udostępnionej nam wiedzy, także... Um, Mogłabyś
0: podać przykłady paru takich organizacji, z którymi współpracujecie?
1: No, tak, tak jak chociażby już wspominałam, Ukraiński Czerwony Krzyż to nie jest mm-hmm. e, organizacja, z którą współpracujemy na zasadzie e, jakiejś podpisanej umowy czy, czy jakichś zobowiązań względem siebie, natomiast e, no, wiemy, że jesteśmy w stanie ze sobą razem współpracować. E, my pod względem materialnym zapewniając pomoc, a oni pod względem logistycznym pomagając nam Wieszne? rozdysponować to na terenie Ukrainy, zapewnić nam swoich pracowników, którzy też nam pomagają na miejscu.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Jakby na samym początku naszego spotkania, na naszej rozmowie o Ukrainie wspomniałaś, że spora, spora część takich spotkań w temacie Ukrainy odbywała się pod kuratelą jednego z ministerstw. Możesz, możesz, czy, 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 czy jest to w ogóle możliwe do zdradzenia, czy jakby takie spotkania odbywają się regularnie, one są zaplanowane z, z, z pewnym wyprzedzeniem, czy, czy raczej są do, są, są do spotkania ad hoc, jak tylko jak jest potrzeba?
1: Tak, w przypadku tej sytuacji to nie są spotkania regularne, absolutnie to nie jest tak, że zbieramy się wszystkie organizacje z Polski, przyglądamy sytuacji na świecie i decydujemy, co pod jaką egidą będzie się działo. Natomiast takie spotkania z ministerstwami, różnymi ministerstwami, faktycznie co jakiś czas się odbywają, więc jeżeli mamy jakieś projekty zagraniczne, czyli w naszym przypadku to jest większość projektów zagranicznych, to też jesteśmy w stałym kontakcie nie tylko z ministerstwami, ale też z ambasadami, które nieraz pomagają nam na miejscu kontaktów, czy czy pozwalają nam na na zorganizowanie czegoś na miejscu. Więc tak, tutaj współpraca z rządem jest konieczna, przebywa o różnym natężeniu w różnych sytuacjach. W przypadku akurat Ukrainy to... To po prostu musiało się odbywać, i na początku odbywało się prawie codziennie takie rozmowy, żeby właśnie ustalić te pierwsze kroki, jak jesteśmy w stanie działać jako organizacja, co jesteśmy w stanie na szybko załatwić, co jesteśmy w stanie załatwić bardziej bardziej długoterminowej skali. Tak e, więc mhm. nie, nie da się tego wykluczyć. E, Ponieważ no, nie działamy na terytorium tylko jednego kraju, także musimy mieć musimy tutaj zaangażowane, zaangażowane strony rządowe nawet po to, żeby nam podpowiedziały chociażby. Chociażby musieliśmy poczekać na informację właśnie w jaki sposób będziemy przewozić leki z Polski. Więc to też nie jest coś, co jest odgórnie ustalone, bo nigdy nie wiemy, gdzie takie konflikty Dobra. zaistnieją i jakiej, jakiej odpowiedzi będą wymagały. To za każdym razem przebiega praktycznie od początku, konieczne jest ocenienie skali zagrożenia, skali konfliktu, skali pomocy, jaka jest potrzebna na miejscu.
0: Czy takie spotkania dalej się odbywają, albo czy są jakby zaplanowane na przyszłość w temacie Ukrainy, czy to, co już miało być ustalone, jest jest, jest już ustalone, jakby kolejne spotkania się, się odbędą dopiero, kiedy coś się zmieni?
1: te spotkania są o wiele mniej intensywne niż na samym początku, bo wtedy faktycznie oberwaliśmy obłuchem po głowie, że tak powiem, że mamy wojnę za progiem i że musimy pomagać i to my będziemy tym największym frontem właśnie, że do nas dotrą uchodźcy, więc musimy wziąć pod opiekę bardzo dużą grupę uchodźców, której nikt wtedy jeszcze nie był w stanie przewidzieć, była mowa raz o milionie, raz o czterech milionach była konieczność pomagania na Ukrainie, natomiast teraz już jest to trochę poukładane, my musieliśmy się zająć z naszą pracą, więc te spotkania się e, rozrzedziły w czasie. E, natomiast e, no, sytuacja jest płynna, mamy konflikt, który się cały czas toczy, więc e, nie jesteśmy w stanie zakończyć tego etapu e, współpracy z rządem.
0: Jasne. E, czy jest jakaś konkretna specjalność lekarzy, których Wam nie brakuje albo których potrzebujecie w, w większej ilości?
1: E, tak, na pewno przydadzą się nam e, chirurgi. Więc e, tutaj mówimy o większej, większej ilości osób, e, które niestety odnosiły rany w wyniku e, walk e, i potrzebują takiej interwencji chirurgicznej. Potrzebujemy pielęgniarek, potrzebujemy anestezjologów, e, potrzebujemy neonatologów, e, potrzebujemy ratowników medycznych. To są takie grupy największe w przyszłości. Jak będziemy rozbudowywać nasze działania, o czym też na pewno będziemy informować, e, być może będziemy potrzebować psychologów. Ale to jeszcze nie jest nasza działka, tym się jeszcze na ten moment nie zajmujemy, natomiast zdajemy sobie sprawę, że te szkody też w warstwie psychologicznej będą duże i taka pomoc będzie potrzebna zarówno na Ukrainie, jak i na terytorium polskim, żeby walczyć z traumą osób, które zostały dotknięte wojną i doświadczeniem
0: uchodźczym. Jak konflikt na Ukrainie wpłynie na Wasze plany działalności ogólnoświatowej? W sensie jakby... To nie jest tak, że, że jakby to, to już powiedzieliśmy no, na, na samym starcie, że no jakby wasze, wasze, wasze działanie było wcześniej rozplanowane na kilka miejsc na świecie, ale czy jakby to, że wybuchł konflikt na Ukrainie mocno osłabi wasze działania w innych miejscach świata, będziecie musieli jakoś mocno zorganizować swoją pracę?
1: Nie, absolutnie nie osłabi. Tutaj nie było w żadnym momencie takiego niebezpieczeństwa. Nasze projekty, które prowadzimy w innych krajach, mają zwykle finansowanie ustalone odgórnie, więc wiemy już, jakie środki przeznaczymy. To nie jest tak, że musimy przekazać część środków na przykład wykorzystywaną w Iraku teraz na pomoc w Ukrainie. To są zupełnie oddzielne fundusze, oddzielne plany, oddzielne założenia, oddzielne projekty, więc tutaj absolutnie nie było nigdy takiego zagrożenia, że będziemy musieli albo z czegoś zrezygnować, albo cokolwiek ograniczyć. Zresztą tak jak wspominałam, nawet teraz przypuszczam, że dzisiaj wylądowała w Tanzanii nasza lekarka, niedługo wyjeżdża kolejna. Także tutaj oczywiście naszą pracę codzienną zdominował temat Ukrainy, musieliśmy rozbudować się zespół, musieliśmy działać bardziej intensywnie nad tym jednym tematem, ale absolutnie nie wpływa to na to, że którykolwiek z programów, który sobie założyliśmy dotychczas nie będzie nie będzie przebiegał tak jak myśleliśmy. Większym problemem tutaj jest globalne odbicie się sytuacji Ukrainy jako problemu kraju, z którego pochodziło bardzo dużo żywności. I tutaj wiemy, że dużym problemem na świecie będzie właśnie niedobór żywności ze względu na to, że trwa konflikt na Ukrainie, która była na przykład głównym dostawcą zboża do niektórych krajów. Więc to może zmienić sytuację w skali globalnej, nie tylko w skali naszej organizacji, ale też będziemy musieli brać to pod uwagę oczywiście, budując nasze projekty że może się pogorszyć sytuacja w innych krajach ze względu na to, że nie mają teraz zapewnionego dostap- dostępu do żywności.
0: Miałeś, że prowadziliście też działania na granicy polsko-białoruskiej. Jak wygląda aktualnie tam sytuacja
1: z punktu widzenia no Waszej organizacji? Są. My cały czas prowadzimy warsztaty z dziećmi, które są w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych w Białymstoku i z z dziećmi, ale też z opiekunami w tych ośrodkach, pomaga nam w tym Fundacja Ocalenie, która dzięki ich trenerom, dzięki ich doświadczeniu jest w stanie te warsztaty przeprowadzić skutecznie i i cały czas to jest kontynuacja tej naszej działalności po polskiej stronie, ale też w strefie, która stworzona, która cały czas zresztą tam istnieje, więc my jako organizacja, tak byliśmy tam obecni jesienią ubiegłego roku, Pracowali tam nasi wolontariusze medycy, pomagali w szpitalu w Hajnówce i później w oddziale w Białowieży właśnie ze względu na to, że mieliśmy więcej osób, które trafiały do szpitala, więc też ta kadra szpitalna potrzebowała tych dodatkowych dyżurów to była nasza e, inicjatywa żeby pomagać e, po stronie polskiej e, tam sytuacja była bardzo skomplikowana te możliwości pomocy były i dalej są bardzo ograniczone e, niestety NGOsy też miały bardzo ograniczone e, pole działania e, a nie, m- nie możemy sobie pozwolić na to żeby działać partyzancko czy działać nielegalnie więc e, mhm. Dlatego Oczywiście. nasza pomoc była skupiona właśnie na zapewnieniu opieki lekarskiej w szpitalu, tak żeby te osoby, które docierają już i otrzymują tą pomoc, nie musiały czekać zbyt długo, ale też żeby mieszkańcy miejscowości przy strefie granicznej, dla których też ta sytuacja nie była i dalej nie jest łatwa, też żeby nie, by, nie usłyszeli odmowy w szpitalu, żeby nie musieli czekać na opiekę medyczną. Pomagaliśmy tam również w sposób materialny, więc zakupowaliśmy śpiwory, kupowaliśmy odzież, co też nie jest naszą standardową działalnością, zwykle tego nie robimy, natomiast to były potrzeby nam zgłoszone. I żeby jak najskuteczniej tą pomoc zapewniać, odpowiedzieliśmy na te potrzeby, mimo że nie były one stricte medyczne, natomiast chodziło o uratowanie życia osób, które znajdowało się w tym lesie, gdzie teraz powstaje mur i gdzie cały czas przebywają ci ludzie i cały czas potrzebują pomocy.
0: Planujecie dalszą kontynuację działań w tamtym rejonie?
1: Jesteśmy na to gotowi, ale nie otrzymaliśmy informacji o tym, żeby nasza pomoc była w stanie była skutecznie działać. Mhm. Pomoc jest potrzebna, natomiast cały czas mówimy o tym newralgicznym fragmencie ziemi pomiędzy Polską a Białorusią, raz, raz Polską, oraz Białorusią, gdzie po prostu nie są dopuszczalni nie są dopuszczane lekarze z zewnątrz, nie są dopuszczone NGOsy z zewnątrz. Nie możemy po prostu wziąć apteczki i pójść do lasu i szukać tych ludzi. Więc niestety my tutaj też odbijamy się od tego muru biurokracji, który działa na tej samej zasadzie, na której działa w wrześniu ubiegłego roku. I tu się nic nie zmieniło. Zmieniła się tylko ilość osób potrzebujących pomocy.
0: Patrząc na waszą stronę, widzę, że wasz, że, że wasz projekt jakby dalej działa w Syrii. Czy tutaj mamy jakiś e, cenzus czasowy, bądź też e, mogę być nam jakby przybliżyć to, co robicie w Syrii? Już mówiliśmy o, proces, o, o procesach od dzieci, o, o, o odbiorze porodów. Czy Poza tymi, tymi odnogami waszej działalności e, w Syrii, nie wiem, ma, macie może, może też tam jakiś swój szpital polowy. Jak wygląda wasza działalność?
1: Nie szpital, polowy to nie, szpital polowy to nie jest akurat nasza działalność stała, w Syrii korzystamy też, nie mamy też lekarzy polskich w Syrii, to jest bardzo też specyficzne miejsce, że nie jesteśmy w stanie założyć tam naszego pióra, dopiero od niedawna, mimo że jesteśmy tam obecni de facto od kilku lat, dopiero od niedawna jesteśmy tam formalnie zarejestrowani i to tylko w jednym fragmencie Syrii, żeby żeby móc tam operować jako organizacja, założyć chociażby konto bankowe. Natomiast tam we współpracy z syryjskimi lekarzami właśnie przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby zapewnić protezy dla dzieci i protezy dla kobiet, bo to są dwie takie grupy, które poza osobami starszymi są najbardziej dotknięte skutkami wszelkich konfliktów i wszelkich. sytuacji ciężkich, że tak powiem, czyli nie tylko konfliktów, ale też chociażby katastrof naturalnych. Najczęściej właśnie te grupy jako ostatnie otrzymują pomoc, są najszybciej spychane na margines. Więc to jest jest ważna rzecz w naszym projekcie syryjskim. Nie mamy tam żadnego terminu czasowego, a wręcz właśnie, jak wspomniałam, jesteśmy zarejestrowani, więc możemy się tam jeszcze rozwijać. Możemy na przykład angażować inne NGOsy, które chciałyby przekazać nam środki do tego, żeby właśnie przekazały je na pomoc w Syrii, co jest też bardzo powszechną praktyką, może, może to jest dla kogoś nowość, ale takie organizacje pozarządowe mogą mieć zebrane środki, natomiast nie prowadzić konkretnego projektu w jakimś miejscu. I wtedy skorzystać z takiej strony trzeciej, czyli na przykład nas, obecnych na miejscu zarejestrowanych, którzy jesteśmy w stanie rozliczyć wszystkie te wydatki, ale też prowadzić nasz projekt dzięki temu. Więc nie, akurat jeżeli chodzi o Syrię, to jest coś, gdzie absolutnie nie stawiamy stawiamy granicy, szczególnie biorąc pod uwagę, że wojna w Syrii cały czas trwa i dopiero w ubiegłym tygodniu mieliśmy kolejną rocznicę tej wojny i już od 11 lat te działania na terytorium syryjskim trwają i kolejne osoby niestety odnoszą tam rany, więc mamy tutaj dzieci, które przez całe swoje życie nie były w szkole na przykład, bo nie miały takiej możliwości. Też z racji naszego zaangażowania w Syrii odpowiadamy na takie potrzeby klimatyczne, że tak powiem. Nie są to jakieś, może, katastrofy, ale osoby, które mieszkają w obozach dla uchodźców w północno-zachodniej Syrii, czyli tam właśnie, gdzie prowadzimy naszą klinikę ortopedyczną, często niestety doświadczają ciężkich warunków pogodowych, bo ustawione tam są namioty, które no nie powinny, tak, znaczy nie służą dobrze dłużej niż przez 2-3 lata. Tak naprawdę, to jest. No taka specyfika obozów dla uchodźców, które właśnie są zbudowane z namiotów, one niszczą się dość dość szybko, a osoby w w tych obozach mieszkają po kilka lat. Jak już wspomniałam, wojna trwa 11 lat, więc możemy mieć osoby, które od 11 lat mieszkają w tym samym namiocie, który jest już doszczętnie zniszczony, więc... Syria jako kraj, y, który jest położona w takim bardzo charakterystycznym miejscu na Suchym Płaskowyżu, y, jest bardzo dotknięta zarówno zimą, jak i, y, jak i latem. Latem temperatury w ubiegłym roku sięgały prawie 50 stopni. W namiotach nie było żadnego przewiewu, oczywiście źródła wody są bardzo ograniczone na miejscu. Pojawiały się infekcje, pojawiały się biegunki, zatrucia i to była większość przyjęć w izbach, właściwie w izbach przyjęć na terenie obozu. Natomiast zimą te namioty są zalewane wodą, zasypywane śniegiem. Osoby ogrzewają się z użyciem różnego, różnych piecyków, palą w nich śmieci, bo opał jest bardzo drogi. Ceny w Syrii właściwie dublują się co roku, jeśli chodzi o wszelkie produkty. Więc to jest taka nasza doraźna pomoc, właśnie w dostarczaniu sprzętu, uzupełnianiu, uzupełnianiu tych potrzeb przychodni na terenie obozów dla uchodźców, w zależności od tego, co akurat się dzieje na miejscu, czyli albo musimy odpowiadać na zwiększonej ilości osób doświadczonych przez upały albo przez, przez zimne.
0: Jeden z głośniejszych odcinków, który udało mi się nagrać na ten podcast, to odcinek z doktorem Michałem Lubiną, a propos sytuacji w firmie zwanej też Jan Widzę, że tam również prowadzi się swoje działania. byś w stanie nam przybliżyć chociażby w paru słowach, na czym polega akcja Polskiej Misji Medycznej w Mianie?
1: E, tak, to nie jest, e, właściwie to nie jest akcja, w której bylibyśmy obecni e, aktualnie, to jest e, coś, co ufundowaliśmy jakiś czas temu i pozostawiliśmy tak, żeby to tam funkcjonowało i pomagało, więc tam była również zapewniana pomoc medyczna, a z racji bardzo specyficznego właśnie układu kraju, warunku kraju, e, była to klinika na Łodzi. Która jest w stanie docierać do osób, które mają problemy dotarciem do takiego tradycyjnego szpitala, żeby otrzymać pomoc medyczną, więc tam taka klinika podróżuje między wioskami, jest w pełni funkcjonalna. Na tej klinice w zależności od potrzeb, czasami mogą płynąć dentyści, czasami mogą płynąć pediatrzy. W przypadku COVID-u klinika służyła do tego, żeby docierać z programem szczepień, czy docierać z informacjami na temat zagrożenia COVID-em. Więc to nie jest taka nasza trwająca akcja, ale cały czas pomagająca osobom na miejscu, żeby mieć tą pomoc medyczną zapewnioną.
0: Przewód uwykłowy, który dokonał się w u rok temu, jakoś wpłynął na działanie tej kliniki? Czy raczej władza w firmie nie wpływa na to, jak działa klinika, to mogliście stworzyć?
1: Nie, albo nie dostaliśmy takiego sygnału, albo nic się nie zmieniło i lekarze dalej byli w stanie z tej kliniki korzystać i docierać do ludzi, więc na pewno nie mieliśmy tutaj żadnych negatywnych informacji, żeby cokolwiek się stało, albo praca kliniki była w jakimkolwiek stopniu wstrzymywana.
0: Dalej wysyłacie tam wyposażenie bądź leki do tej kliniki, czy ona jakby jest, jest już w pełni samowystarczalna, jakby lekarze, którzy na nami pracują, są tak w stanie jakby, sami zaatakować. I...
1: Tak, teraz klinika jest już pełni wystarczalna i to też jest jeden z naszych celów, żeby żeby ta pomoc nie była uzależnieniem kogoś od tego, że my ją dostarczymy, ale żeby czasem dać właśnie takie narzędzie, rozpocząć jakiś program, który będzie w stanie w ciągu kilku lat stanąć na nogi i albo otrzymywać inne dofinansowanie, albo utrzymywać się samodzielnie i pomagać na miejscu.
0: Patrząc, patrzę na, na waszą stronę i jakby widzę też program w irackim Kurdystanie. Czy jakby ten program w irackim Kurdystanie, on się jakoś mocno różni od naszego programu w Syrii? Bo jakby wiesz, z perspektywy tutaj nas, nas w Polsce na Śląsku, raczej są to regiony bardzo podobne. I chociaż jakby jeden jest zarządzany przez Irak, drugi przez Syrię, to przez oba te rejony przyszła wojna. W obu tych rejonach jest bardzo kierska sytuacja klimatyczna do jakby ciągłego użycia w namiotach oraz jest tam bardzo dużo uchodźców, jak i w jednym, tak i w drugim regionie. Czy, czy jakby z Waszej perspektywy różnica jakby polityczna w danym kraju ma duży wpływ na to, jak, 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 jakiej pomocy tam udzielacie? W sensie jakby w Iraku ta władza plus minus siłów powoli stabilizuje, a w Syrii jakby ciągle mamy, mamy do czynienia z państwem, które jest na granicy bycia państwu. państwem upadłym.
1: To ja zacznę trochę inaczej. Ta pomoc się różni ze względu na to, że w Iraku jest to pomoc dentystyczna chociażby, a w serii pomoc dentystycznej nie świadczymy. Różni się też sama budowa obozów dla uchodźców. Te obozy irackie są w trochę lepszym stanie jednak niż obozy syryjskie, które są doszczętnie zniszczone, praktycznie ledwo spełniają foj- swoją funkcję. Natomiast tak, po obu stronach mamy w dużej mierze uchodźców syryjskich właśnie, więc to są osoby, które są odbiorcami tej pomocy. Natomiast tak, warunki w Iraku są o wiele lepsze, w, lepszej, w lepszym stanie są utrzymane obozy, w których mieszkają ludzie, Częściej otwarte są kliniki, jesteśmy w stanie dotrzeć do, do osób potrzebujących pomocy już na, właśnie z taką pomocą dentystyczną, która wymagałaby się nie być jakąś bardzo pilną potrzebą ratującą życie, natomiast oczywiście jest istotna, żeby, żeby zapewnić zdrowie osób mieszkających w obozach, więc to nie jest tutaj tylko kwestia polityki, bo polityka aż tak się nie miesza tak naprawdę w sytuacji w obozach. To jest kwestia dofinansowania możliwości, chociażby właśnie z dostarczeniem niektórych rzeczy do kraju tego, że w Syrii jest ogólnie utrudniony dostęp fizycznie, żeby wjechać do tego kraju. Do Iraku tych ograniczeń tak restrykcyjnych nie ma, więc mogę, może przyjechać po prostu więcej organizacji i rozbudować swoje projekty, tak żeby taki obóz nie był zależny tylko od polskiej misji medycznej, która jest tylko jedną z, jedną z gałęzi pomocy ale zbudowanie nawet takiego porządnego obozu dla uchodźców to jest postawienie całej infrastruktury tak naprawdę. Trzeba wjechać czasami z cięższym sprzętem, trzeba odnawiać te namioty, trzeba postawić kontenery, w których mogą funkcjonować przychodnie albo szkoły. Więc no tutaj sytuacja faktycznie jest różna, nie tylko ze względów politycznych, ale też ekonomicznej sytuacji krajów, w jakiej się znajduje. No i pamiętajmy oczywiście, że Syria jest też krajem cały czas pogrożonym w wojnie domowej, więc e, wszystko jest tam mniej stabilne. E, te podwyżki dotykają ludzi bardziej niż w Iraku, jakkolwiek sytuacja w Iraku też nie jest idealna, e, natomiast Syryjczycy są tutaj najbardziej dotkniętą grupą.
0: Państwo, który mnie najbardziej zaskoczyły na liście państw, gdzie jakby świadczycie swoją pomoc, to jest Wenezuela, bo chociaż oczywiście wszyscy w Polsce zdaje się jakby wiemy, jak skończyła sama, sama gospodarka wenezu- wenezuelska, to jednak ona jakby nie była krajem, przez, przez które przeszła wojna, a wydawałoby się, że jakby pomoc humanitarna głównie tyczy terenów, gdzie toczy się wojna. Czy różni się wasza misja w Wenezueli od misji w, w pozostałych krajach?
1: Tak, Wenezuela faktycznie nie jest krajem, w którym mówilibyśmy o wojnie, I to jest taki ewenement na skalę światową, że jest to jednocześnie jeden z największych kryzysów migracyjnych i to jest największy kryzys migracyjny nie wynikający właśnie z działań wojennych. Natomiast w ogóle Ameryka Łacińska jest też specyficzna, że faktycznie nie ma tam trwających też Ameryka Centralna nie ma tam trwających konfliktów, nie ma tam trwających wojen, natomiast sytuacja jest niebezpieczna i i taka pomoc jest potrzebna, jeszcze to wszystko się dodatkowo pogorszyło w czasach COVID-u, kiedy więcej osób zostało właśnie powiedzmy zepchniętych na margines, to nie jest trafne określenie, ale powiedzmy, że teraz je zastosujmy i tej pomocy potrzebują i to, że... w Wenezueli nie ma wojny, to tak naprawdę nie zmienia w faktu, że kobiety były pozbawione opieki medycznej w czasie ciąży, a my taką właśnie opiekę zapewniamy właśnie w Wenezueli. Zresztą pomoc właśnie, jak już wspominałam wcześniej, matkom i dzieciom, to jest... To nie jest I nawet projekt, udziałam. to jest tak, ale to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą się zajmujemy i na których się skupiamy. Stąd też nasze zaangażowanie w Wenezueli, bo pomimo, że nie ma tam wojny per se, nie ma tam obcych wojsk, to sytuacja nie jest bezpieczna, szczególnie przy granicy, szczególnie w stanie Tahira mamy duże problemy z przemocą ze strony grup paramilitarnych na granicy wenezuelskiej, kolumbijskiej, ale nie tylko tak naprawdę na każdej granicy wenezuelskiej. Mamy też kryzys uchodźczy. Mamy miliony osób, które musiały opuścić kraj. Mamy problemy z funkcjonowaniem szpitali, bo y, chociażby nasza klinika w Rubio, ale też y, szpital w Caracas, y, opowiadają nam lekarze z tych szpitali, z tych klinik, opowiadają nam historię o tym, jak, y, jak to jest funkcjonować w szpitalu, w którym nie ma strzykawki, jak to jest y, prowadzić y, pacjentów, jeżeli mamy przerwy w dostawie prądu, kiedy nie stać nas na to, żeby opłacić rachunki za prąd, już nie mówiąc o tym, że nie stać też ich na to, żeby opłacić rachunki lekarzy. I to zaniedbanie kwestii zdrowia i pozwolenie na to, żeby kadra medyczna opuściła kraj tylko dlatego, że nie stać ich na utrzymanie na miejscu, bo nie mogą w nieskończoność pracować jako wolontariusze, to może doprowadzić do jeszcze większej zapaści. I chcemy... Chcemy, żeby pozostali, żeby mieli zapewnione te wypłaty, żeby te kliniki funkcjonowały, żeby pacjenci otrzymali pomoc, ale też, żeby myśląc o przyszłości, wykształcona, wykształcona kadra nie opuściła całkowicie tego kraju. A jest to bardzo kuszące, nie ukrywajmy, że jeżeli mhm. mamy do wyboru zarobić 10 dolarów w Wenezueli albo wyjechać, nostryfikować nasz dyplom w miarę możliwości, albo podjąć się jakiejkolwiek innej pracy i zarobić lepsze pieniądze, no to Wenezuela nie jest idealnym miejscem, żeby zostać, ryzykować życie. Tutaj tak naprawdę te osoby zostały tylko ze względu na pewnego rodzaju misję, którą czują i powołanie do tej pracy i odpowiedzialność za pacjentów.
0: Od jak długo jesteście Ale... obecni na... Uskocz, ja jestem, sorry, przecież mm-hmm. że, 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 że słowo.
1: Tak, więc każdy z tych programów jest inny, każdy być może inaczej się kształtuje, jest inaczej finansowany, polega na czym innym, natomiast wszystko wszystko wynika i wszystko sprowadza się do tego, żeby zapewnić pomoc medyczną i ratować życie na miejscu, niezależnie od tego, czy ktoś został dotknięty huraganem, czy ktoś musiał uciekać ze swojego domu, czy ktoś po prostu nie ma dostępu do lekarzy, ponieważ jest ich w kraju za mało.
0: Pamiętasz, jak wyglądał start Waszej akcji w Wenezueli?
1: Nie byłam niestety na początku naszej akcji w Wenezueli. Dołączyłam do zespołu później, więc e, mhm. wiem, co się dzieje na bieżąco, natomiast e, nie wiem, ale nie wiem, po starcie.
0: Bardzo dziękuję za całą dyskusję. Czy chciałbyś może coś powiedzieć na koniec albo o Ukrainie, albo o Waszych działaniach? I oczywiście jakby zachęcamy do wpłat na konto Polskiej Misji Medycznej. Zrobicie wspaniałą robotę jestem przeszczęśliwy, że będę mógł... Podzielić się zesłaczami, ze, ze moją rozmową z Tobą. Dorota, chciałabyś coś jeszcze przekazać? W takim razie, jeżeli tak, to mikrofon tak. jest Twój.
1: Tak, chciałabym na pewno podziękować wszystkim osobom, które się zaangażowały w pomoc, niezależnie w jakiej skali ona przebywała, jak tylko będziemy mieli na nią siłę. mam nadzieję, że jak najdłużej, pamiętajmy, że to nie są wyścigi, nie musimy tutaj się rozliczać z każdej godziny, którą poświęciliśmy też na to, żeby zadbać o siebie, bo wszyscy potrzebujemy chwili odpoczynku, nie możemy cały czas skupiać się tylko na pomocy, nawet jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji jak obecnie, bardzo intensywnej, pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim pomóc, Móc też sobie, nie pozwolić sobie na to, żeby się wypalić tą pomocą, ponieważ będzie ona potrzebna jeszcze przez długi czas, będzie się zmieniać, te potrzeby będą różne, skala pomocy będzie różna, więc angażujmy się dalej, obserwujmy sytuację, ale nie pozwalajmy sobie na to, żeby za szybko się wypalić tej pomocy.
0: Dzięki, ja w tym momencie chciałbym podziękować grupie Wziewióry, to jest grupa na Facebooku, zrobiona przez latowców, fantastyków, czy jakby, czy, no, czytelników fantastyki. Z tego, co wiem, zebrali dla Polskiej Misji Medycznej 700 tysięcy złotych. To jest ogromna kwota i bardzo Wam dziękujemy A, za Waszą zbiórkę. Dzięki wielkie.
1: Tak. tak, dziękujemy bardzo. Nie, nie spodziewałam się <śmiech> takiej kwoty, szczerze mówiąc, ale na pewno będzie dobrze wykorzystana. Dziękuję bardzo.